0: Fantastiska grönsaker. Mm. Mm. Alltså det är porr.
1: Grönsaksporr. <laughs> man röker lite mer i Tjellent. Och det är ju det sämsta man kan göra om man för hälsan. Men trots att de rökte så löpte de mindre risken sundare malmöbor att drabbas av hjärt- och, och även vissa cancer. Jag
2: tycker det har blivit väldigt uppenbart att vi har jobbat för att liksom lösa alla hälsoproblem med ännu mer stress och hets istället för bara att bara ta ett steg tillbaka och liksom förstå vad vi själva mår
1: bäst av. Samma forskare har ju börjat sin karriär med att angripa svälten och sen så några år senare så, angriper, och så mm. jobbar de mot fetman. Mm. För dem blir det väldigt tydligt den här, liksom vad den ultraprocessade maten gör.
0: Raketosten bara smög in. Ja, den bara smög in. in. <laughs>
3: Hej, det här är Hälsorevolutionen och idag far vi iväg till en plats där både Maria och jag älskar att vara. Nämligen vid Medelhavet, eller närmare bestämt till Medelhavsmaten. Jag är Karina Lundstedt och jag är inte bara förläggare och författare utan också någon som älskar alla typer av fisk. Färsk, mm. grillad fisk, gärna med någon typ av liksom... Oliver, grönsaker i alla möjliga former. Ja. Gott. Ja, går gott, du då?
0: Gott, gott. Ja, tänk så vi har inspirerats av denna mat- som inte bara smakar så väl- utan har så väl dokumenterade hälsoeffekter. Jag har ju i två omgångar förra året varit på Sardinien- och tittat på långlevnaden där och bor i Rom- och möter den här maten varje dag nu. Maria Borelius här, biolog och vetenskapsjournalist- och också för faktiskt författare till en kokbok som inspirerats mycket av ja. den här maten. Hälsorevolutionen, ja. kokboken. Kokboken, ja. Och det är många som liksom tänker, Italien mat, det är pasta. Mm. Men mm. det är ju faktiskt absolut inte hela sanningen. Utan det finns ju så otroligt mm. mycket annan mat. Om du tittar på, gå på en restaurang i Rom eller går på en marknad. Mm. Ja, klart finns pasta, men det finns ju så mycket bönor, grönsaker, mm. härliga frukter... Mm. Underbara ostar, olika typer av fiskar, mm. olika typer av kalvkött, mm. små mozzarellor, fantastiska tomater, åtta olika sorter. Ja. Och sen är det spännande, för det, vi har ju haft Alicia Volks här i programmet tidigare som mm. ju visade på sin stora... I sin stora studie. Att det man kan kalla medelhavsmaten. Alltså väldigt mm. rik på grönsaker. Olivoljan. Mm. Och så vidare. Att den har långlevnadseffekter. Mm. Men mm. när du är i Niss, Karina, eh, blir du liksom en medelhavsmatlagare då? Eller står du och lagar havgrynsgröt nere också? Nej, äh, det
3: gör jag inte så mycket. Där är det lite varmare. Jag tror att det här med min grötfrukost. Det, den är lite mer kopplad till... Kyliga vintermånar här. Och jag mm. äter inte lika mycket gröt längre. Nu blir det liksom någon gång i veckan när jag är mm. sugen på det. Mm. Och det är väl kanske det bästa när vi kan blanda lite. Nej, men i Nis, precis som i Italien, så är det ju vid havet. Så att mm. det är ju, man, man, man ser ju liksom fiskarna och, och det finns härliga fiskmarknader. Men vad går du och handlar liksom för din vardagsmat? Alltså jag går oftast till någon större mat, mataffär. Ja. Där det också finns liksom fiskdiskar som är otroliga. Mm. Nej men alltså det, det finns härliga grönsaksmärknader eh, mm. lite överallt. Jo, Liberation, det är en stadsdel eh, i Nis en liten bit från, från havet och där har de en fantastisk marknad med mm. både fisk och grönsaker. Så det, mm. det är sådana sådant där drömställe att bara ta en liten lördag på. Är det, är det dyrare att handla grönsakerna där än i vanliga mataffären? Billigare på marknaden mm. än vad det är i vanliga mm. mataffären. Intressant, så det
0: är en farmer's market liksom?
3: Ja, ja. och det finns alltså små grönsaksmarknader lite, alltså i var och vart annat kvarter. Så det, det är väldigt lätt, precis som du brukar beskriva mm, i, i Italien, mm. väldigt lätt att liksom hitta bra till, tillgång. Det enda jag tänker med såna här grönsaksmarknader
0: i en stad som Nis eller mm. Rom där jag bor, det är ju att grönsakerna är utomhus i en stad där faktiskt går ganska mycket bilar. Mm, Kanske inte sant. just vid marknaden, så man undrar lite med miljögifter och sånt mm. från avgaserna. Mm. Så jag brukar vara ganska noga med att
3: skölja. Ja. Och även att göra ganska mycket grönsaker i ugnen. Det måste oh, väl göra att det, att det försvinner en del av inte nej, de inte då, Ja Inte miljögiften. eller blir bakterier och sånt. Mm. Så det är skölja. Det är ju skölja. Ja, är ju skölja. skölja, skölja. Va vanlig, mm. vanlig
0: avsköljning som man kanske ändå vill göra. Jag har ju, det är lustigt för att när jag kom till Rom så trodde jag att oh, nu finns det fantastiska mataffärer här. Mm. Men de här vanliga supermarkets. Mm. De är jättetråkiga när oss. Och det beror ju på att jag bor i en stadsdel där det inte bor några italienare. Ah, ja, jag bor ja. ju i gamla stan. Ah. Det är bara en massa Airbnb ah. äh, kring oss. Ah. Jag fattade inte det när jag flyttade till Rom. Men mm. det är ju som liksom lite att bo i gamla stan. Ja, alltså, lite mer turistkop. Liksom. Ja, nu bor jag mm. högst upp i ett, ett gammalt palazzo. Mm. Sån här shabby chic lite mm. grann. Nära massa sådana här monument. Och våra närmsta... Affär, de är inte jätteroliga Nej. utan jag får hitta upp bondmarknaden mm. och sen har jag en annan marknad som jag tycker mycket om och det är de fantastiska grönsaker. Mm. Mm. Alltså det är porr, grönsaksporr, <laughs> better than sex. Oh my god. <laughs> mm. Ja och bara massa olika mm. eh, och skitsnygga killar som jobbar där och som cyklar hem allt till en. Jaha.
3: Vilket, vil, vilken bonus. Problemet
0: ja. är bara att man bestämmer att de ska komma klockan elva om man var ja. där vid nio. Ja. Men klockan elva, det kan betyda ja, både den ena och det andra klockslaget. senare. Ja, ja så att då får man hoppas att det kommer i tid till middagen. Mm. Men vi ska ta och träffa en vetenskapsjournalist mm. och en yogalärare och kostrådgivare- mm. Som har skrivit en väldigt fin ny bok om mm. medelhavsmat och medelhavslivsstil och vad det kan betyda för långlevnad. Den goda maten.
4: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Så, då
0: vill jag välkomna in i studion vetenskapsjournalisten Henrik Ennart och yogaläraren och kostrådgivaren Charlotte Fredriksson. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Ni är författare och skapare till en oerhört vacker och härlig bok som heter Den goda maten och den har precis fått ett fint pris. Berätta.
1: Ja, den utsågs till årets hälsobok av måltidsakademin, ja. så det är väldigt stolt över det.
0: Ja, det förstår jag, och den är en otroligt vacker och inspirerande och bok som man kan lära sig väldigt mycket. Varför har ni skrivit den här boken?
2: Det började med att vi gjorde resor till Chilento eh, tillsammans med SVD Accent och eh, Go Active Travel där, som hette Åldrens gåta. Och då valde vi Chilento eh, för vi tyckte det var lite intressant att hitta en motsvarighet till de blå zonerna som inte var lika känd som de andra fem blå zonerna. Mm. Eh, och så började vi resa dit och intresset var enormt stort och det visade sig att många inte hade varit i den här delen av Italien. Och eh, vi konstaterade också att medelhavskostens benämndes för första gången i det här området. Och sen träffade vi de här forskarna- som ville göra ett forskningsprojekt- tillsammans med våra resenärer. Och då tyckte vi att vi verkligen hittade en usp- skriva någonting om en blå zon- som kanske inte är känd för alla. Berätta om Chilento.
1: Alltså,
0: tittar man i boken så får man en visuell känsla. Men vad ligger det? Hur ser det ut där? Hur luktar det där? Hur är det?
1: Många har kanske varit på Capri- eller Sorento halvön då, och Amalfi. Och det här ligger ju precis söder om det. nästa udde kan man säga- Naturen är väldigt lik faktiskt för och halvön det är väldigt berget. Slutar, bergen går upp till tusen meter och, och slutar ner i haven och eller havet och Medelhavet väldigt rent vatten. Det är väldigt stora delar av den här av Chilento distriktet. Som är kanske 10 gånger 10 mil nationalpark. Så att det är väldigt vacker natur. Ganska lugnt område om man jämför med den enorma turism exponeringen då i Sorento är ju det här är ett väldigt lugnt område där folk inte är så vana vid turister.
0: Jag tittade på kartan i er bok och såg att det låg söder om Pestum mm. som är fantastiskt. fantastisk. Jag har varit där en gång. Ni har säkert varit där också. Det är helt otroligt. Mm. Det, är
1: ju, det är som Pärtenon i Aten fast det mm. ligger ute det är bland de mest mäktiga... Tempel man kan hitta faktiskt. Ja,
0: med stora grekiska tempel från det här gresiga magnade mm. Storgrekland 400-talet före Kristus. Alltså gå där en sen eftermiddag då är det härligt att vara människa. Mm.
1: Det är det. det, är det.
0: Ja. Ja. Vi
2: brukar stanna till där på vägen ner. Jaha, ni gör ja. det
0: för att titta på det. Ja, precis. ja spännande. Eh, tar upp en rad sjukdomar eh, cancer, hjärtakärl komplexet, demens och så vidare.
1: Vad har man sett och hur kopplade ni det sen till svensk forskning? Alltså, man har ju sett sen ganska länge då så det här var, området varit känt för att man, det blir många som kommer upp i, i över hundra år och man har friskt åldrande. Sen har man också sett att de, det är lite ovanligt lite då, hjärt- och kärlsjukdomar och även mindre demens och faktiskt också mindre av vissa cancertyper. Det brukar vara ganska ovanligt i de här blåzorna, det är ofta hjärtakärn. Men, men här ser man också att det är, det är mindre av, av aggressiva cancer. Det, det är forskare från San Diego och överallt som åker dit för att forska kring detta. Men vi träffade ju då på en av de här resorna så, så var det en stor forskningskonferens i Chilento då och vi träffade då bland annat en svensk forskare som heter Olle Melander då, som är professor i Lund och en ä, italiensk forskare från Rom som heter Salvatore Di Somma. Och de hade redan kommit igång med forskningen. Man kunde se till exempel då att, att man har och tagit prover på tusen människor i, i Cilento och tusen i Malmö. De kunde se då att, att ja, de hade en mindre risk för sjukdomar i Cilento Även faktiskt... Om de hade lite mer övervikt i Tjelent. Och så har de ändå liksom det här skyddet. Att det, och faktiskt också. Man röker lite mer i Tjelent. Och det är ju det sämsta man kan göra. För hälsan. Men trots att de rökte. Så löpte de mindre risken. Sundare malmöbor. Att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Och även vissa cancer. Då. Så att det här vill man då gå vidare med.
0: Vad var det för skyddande faktorer man upptäckte?
1: Alltså det är ju det man jagar. Man, man vill hitta de här skyddande faktorerna. Det finns teorier till exempel om om ett ämne som heter ergotionin som, som finns i blodet då, som, som man anser har, kan ha skyddande effekt och det tror man kan hänga ihop med då i jorden som man odlar, det är ju alltid väldigt ekologiskt som det är nationalpark inga miljögifter och då, och då tror man att det kan finnas ett sammanhang att allt som odlas innehåller med ergotionin för man ser att människorna är tillänt och har högre halt i sitt blod men sen gjorde man ju också den här studierna som, som hängde ihop med vår resa alltså vi, när vi träffade de här professorerna så ville ju de göra en pilotstudie då kom vi på att ja, men vi använder våra, våra resor. Vi gör, ett, vi gör ett experiment vi gör våra resor till ett experiment så något år senare det var vår hösten 2021 precis pandemin så, kom emellan där ja så pandemin kom emellan men hösten 2021 så, så hade vi min två grupper och det var sammanlagt 59 personer som när de kom ner så möttes de var helt Team då med sjuksköterskor och labbpersonal som tog all massa prover och mätte och vägde och blodprover och avföringsprover och allting. Och sen så genomförde vi den här resan som vi brukar göra med att man äter hemlagad medelavskost. Traditionellt typ, inga vanliga restaurangmenyer eller någonting. Och sen så efter en vecka så var det ny, nya provtagningar. Och då kunde man se att på bara en vecka så hade man då förändrat ett metabolitmönster då. Man, det är man räknar med 25 mm. metaboliter. Så om man går till, exempel, om man går till så här Verlabs och betalar 6 6000 kronor för stora maxi-undersökningar och man får en liksom långa lista med så här resultat. Där finns sådana molekyler med som man mätte nu. Då. Och då kunde man säga att, att på en vecka så hade den här signaturen och det här mönstret av 25 metaboliter förbättrats hos alla deltagare. 59 av 59 mm. inklusive oss två. Då. Och då så vill att, vi
2: ändå tillägga att de flesta som åkte på resan var rätt hälsosamma Innan mm. levde ganska hälsosamt. Så att det är ganska anmärkningsvärt att alla fick positiva resultat.
0: Och de kanske inte var, så här, som man säger på amerikanska, spring chickens heller. Alltså 18-åringar utan... <laughs> Nej, Ay, lite var från
1: medelåldern och ja. uppåt ja. kan ja. Ha, så här,
0: ja.
2: Ja. 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 ja, och du, allt från 55 till 98 år. Ja. 98? Mm. Ja, det är cool. den äldsta. Den <laughs> äldsta. Cool. Ja. Cool. Ja.
0: Kan inte ta med oss till Chilento? Hur ser naturen
2: ut? Hur ser människorna ut? Hur lever man? Vad gör man? Dels är det väldigt grönt vilket gör att det är väldigt vackert och just att man har både havet och bergen och vi befann oss däremellan upp och ner och det är ju kring ungefär 300-400 meters höjd som det ligger flera byar där man just har sett dem som lever längst att de bor där. Och nere vid havet så är det väldigt levande och eh, härliga naturstränder inte så liksom uppstolpat som det kan vara ibland i turistorter utan det känns väldigt Naturligt avslappnat, vi har ju inte varit där i högsäsong direkt, men det är inte... När har ni åkt på året? September. September, ja, men det är i högsäsong i Medelhavet.
0: Alltså ja, är det
2: varmt i havet och... Precis. Det är slutet av september mm. så jag tänker, det är inte massor med turister mm. och det är ju flest italienska turister överlag där. Men det är ganska lite, lite människor, väldigt lugnt tempo, man kommer ner i varv bara man kommer in i liksom området. Så det, det, det speglar väldigt mycket av... En känsla man har när man är där. Att det blir ett lugnare tempo. Allting är på något sätt autentiskt fortfarande. Man ser inga McDonalds, inga Starbucks. Ingenting sånt. Utan det är väldigt... Bara små supermarkets. Eller små matbutiker. Och eh, små restauranger och sådär. Så det är väldigt trevligt. Men vi har ju då mest ätit eh, hos familjer uppe i bergen. Och mm. deras restauranger. Deras privata hem. Eller om de har agriturism och restaurang. Och det är alltså att... Egentligen
0: gamla bongårdar som öppnar upp för turister. Lite enklare. Lite enklare mer.
2: boende. Och de odlar oftast allting själva i sina trädgårdar. Och lagar mat utifrån det.
0: Mm, precis. Mm. Någon kvinna i intervjuar, apropå den här bristen på stress. Hon säger så fi fint. Jag var alltid aktiv men aldrig stressad. Mm. Vad tänker ni om det?
2: Ja, nej men det, det är nog så. De jobbar ju hårt. Och de har mycket utmaningar i livet som självklart kan stressa dem. Men jag tror att de de arbetar sig igenom det på ett sätt och de tar det liksom som en utmaning som det här ska vi klara av och så hjälps de åt väldigt mycket. Sen tror jag också att de är befriade från väldigt mycket stress som vi upplever här. Det Till exempel då i Giovannas dal som vi beskriver så fanns ju absolut ingen connection. Inte ens sms kom fram. Och där märkte åtminstone jag men jag tror att Henrik håller med mig att det var otroligt nedstressande att vara där. Det var ingen störning av någons mobil som avbröt eller pep eller inga sådana ljud överhuvudtaget. Och det tror jag också de har mer av där.
1: Mm. Alltså man, man styrs ju väldigt mycket av... Naturen, alltså mm. av solen och av vädret helt enkelt. Och, och liksom när, när, när det var skördesäsong för någonting, då, då måste ju alla ut. Men då hjälper traditionellt så har man ju hjälpt åt ganska mycket och Grannarna hjälper varandra. Nu tar vi den skörden där, och sen går man över till grannen och tar deras. Och så, så att, då kan det vara väldigt intensivt jobb, men samtidigt att man liksom kan stanna upp hela tiden. För det är ju ganska typiskt, det är ju att man. Att, att folk går upp tidigt på morgonen bara jobba men sen så om man träffar någon man känner och då står man och pratar en halvtimme liksom. det finns liksom det här lugn alltså man, man blir inte nervös om man avbryter och det, det är man och det, det tror jag många svenskar har det svårt för de där omställningarna liksom att man gör någonting, oj då, nu kommer schemat, det heter obalans. Man får allting är liksom...
2: Men de ger, tar sig tid att stanna mm. upp. Och det, det märks också. Och de tar sig tid för matlagningen, de tar sig tid för gästerna. Och mm. när man sitter och äter så, det är nog verkligen något som vi får jobba med med våra resenärer också. Att det tar den tid, det tar. Det kanske står att vi ska äta tolv, men maten kanske kommer halv två. Vi vet inte. Men njut av att sitta här och titta på den vackra utsikten och mm. prata med varandra. Mm. Så det får man också med sig väldigt mycket därifrån. Mm.
0: Om man tittar lite på maten, det är kul. För ni talar om de tre pelarna. Och då kommer då, lite överraskande kan man mm. tycka. Bröd, vin och fett. Mm. Mm, men då ska vi kvalificera där eh, mer i detalj. Berätta om vinet, surdäggsbrödet och olivoljan. Vad... Vad är det egentligen i det här? och Vad pratar vi om?
1: Alltså det är ju, de här tre, det är ju grundpelarna i medelaskosten sen, sen antiken då. Mm. I, just de här, man pratar ju ofta om medelaskost men man får ju tänka på det här. Men det är Grekland, Italien, Sydfrankrike och Spanien. Så vi pratar ju inte om Nordafrika kanske så. Ja
0: men även Israel. Jag tänker men, ja. i saltaren, finns ju salmer som pratar Absolut. om just de här tre grejerna. det går tillbaka det, till den Det EU, ju, gamla Egypten, jag menar mm. det här är ju jättegammalt, ja.
1: Absolut. Men det är väl kanske det som många på våra resor reagerar mest. Det, gör, men är det, här, det här är ju en hälsoresa. Ska vi äta vetebröd och, och fett och mm. <laughs> vi rika vin dessutom. Mm. Så, så att det, men, men det är klart man, som du är inne på så är det, det är ju en, helt, det är en kvalitetsskillnad. Mm. Och det, det är också en kulturskillnad hur man äter det. Så att alla de här tre är ju liksom, det är ju inte i, i den form som vi konsumerar i Sverige. Om man tar vinet till exempel så är det... Jag menar, det är ganska svagt ofta i Syditalien. Och så serveras kanske det lilla glas man får ett stort mm, det glas. Det var intressant. För då. Mm. Och, och man, är, man dricker det till, till maten. Så att det är liksom kulturellt så, så det är inte så att man sitter och dricker hinkar i sig, bara vin, de stora mängder. Va? Och sen lite svagare vin, men sen också att det, det är ju. Det har ju varit en tillsatsdebatt även när det gäller vin. Det här är, det är ju väldigt ekologiskt och organiskt. Om man frågar vad det är för vin så säger man, ja men det är han där borta som har gjort det. Va? Det är mm. ju kanske mm. de själva. Brödet, mm. ja, det finns ju liknande kvalitetsskillnader när det gäller... Eller, det är inget vitt, fluffigt rostebröd? Nej, <laughs>
2: Det är surdegsbröd framförallt, mm. men också ofta dubbelbakat så att det blir hårt, lite som knäckebröd nästan, eller krutonger kan man säga. Och det gör ju också att du äter mindre, du blir nöjdare med en mindre del så att säga. Och även de färska surdegsbröden är ju mer svårtuggade, vilket gör att du också äter långsammare. Och framförallt så innehåller de ju mycket mer fibrer och mindre gluten än det industriellt framställda brödet mm. som vi äter kanske mer här.
0: Och det andra mjölsorter mm. också, men när ja. ni pratar om... Durumvetet och så vidare. Vad är lärdomen från Cilento när det gäller de här mjöl, alltså det, man, mjölkvaliteterna?
1: När det, det gäller alla de här traditionella sorterna av, av alla möjliga sorters grönsaker och spannmål och så, här, så, så försöker man ju bevara det. Det finns en ung generation då, som kommer tillbaka och som, som tar upp det. Då. Då, då tar man ju upp en del sådana här urgamla vetesorter som blir märktäckande, kanske som har flera strån, långa strån. Jag, menar, jag har, då, nästan allt vete man har idag, modernt vete, det är ju... Det kortare strån för att inte lägga sig ner medan det här kanske då är kanske längre strån men å andra sidan väldigt mycket större rotsystem då, så att de, de ja, det blir väldigt näringsrika och väldigt, det är ju spännande i dessa klimattider att, att ha liksom sorter som, som är tåliga, de kanske ger lite mindre skörd under optimala förhållanden men de ger mycket bättre skörd om det är torka till mm. exempel, va? eller det blir mindre skade, angrepp av insekter mm. så, så, att, så att det är jätteviktigt att ta tillvara de här gamla sorterna då och, läser.
0: Mm. och där tänker man ju mycket hur raffinerat, alltså det vete vi använder mm. idag, det, det är ju både de här kortare stråna men liksom mm. det är ju så raffinerat och, och, och axet i borttaget och allting, det är ju nästan ingen näring kvar mer mm. än kolhydrater, eller hur?
1: Nej, men precis. Här är du, man har använt stenkvarnar då precis. så att man får liksom större partikelstorlek. Så att det når ju längre ner. Jag har ju skrivit en del tidigare om tarmfloran. Mm. Och, ja, du också, men, och liksom att det är ju faktiskt en, en fråga om partikelstorlek. Hur långt ner kommer det i tarmen innan det börjar... Ta sig upp och påverka ja. blod, blodsockret Precis, ja. då.
0: Va? Så och mängd och allting. Ja, ja
1: och kommer den ner till tjockt här, men då, då, då blir det liksom mat för bakterierna. så ja. att det, Mycket av det här går ju, det stämmer ju med mycket annan forskning också. Att det, det här som de åt, det var jättebra för tarmfloran till exempel. Va? Så mm. att det, är ju, det, är, det hade ju varit mer oroande mm. om det skars liksom skars att de gjorde på ett sätt och ny forskning ser något helt annat, men liksom, mm. det klickar i varandra
0: och så har vi fettet då, mm. den tredje mm. komponenten. Och där har vi ju Olivoljan. Olivoljan, mm. ja, precis. Mm.
2: Som innehåller både bra fettsyror såklart. Men också väldigt mycket då polyphenoler. Mm. Framförallt en oleochantal. Som mm. är starkt antiinflammatorisk mm. Och den är också naturligt odlad hemma hos folk. Så det plockas ju på ett helt annat sätt. Och de följer också en viss regel att... Framförallt för de oliver som konserveras så får de bara konserveras i samma olja som har pressats inom två veckor eller tre veckor, kanske ja, inom samma skördeperiod i alla fall. Så allting är väldigt färskt och bevaras på ett väldigt fint sätt och tas hand om på bästa sätt för att bevara så mycket näring som möjligt.
3: Jag tycker att det här är en så viktig diskussion. Det är så lätt ju när det handlar om hälsa. Mm. Så upplever jag att man fastnar i pekpinnar. Ja, det är bra, det är dåligt. Ja. Bröd, mm. Du ska inte äta bröd. Du ska minska gluten. Du ska inte få i dig så mycket fett och, och så vidare. När det istället handlar om vilken sorts och mm. hur. Och som sagt, mm. hela tiden tillbaka till det här processade industriella samhället som mm. vi mm. Eh, har fastnat i. Och det, och det är så... Synd tycker jag när människor begränsar sina liv. Om man inte måste. Om man är mm. riktigt liksom, mm. glutenallergiker. Eh, mm, ja. Men mm. jag menar en bit gott bröd som ni... Mm. Eh, beskriver här och som man säkert har kunnat få, jag menar hem, hembakat eller på någon bättre re restaurang det är ju fantastiskt
1: mm. Mm. Verkligen. Det är superbra.
3: Ja. Ja. jag tror att det var lite det också så här, varför vi
2: skrev boken det var ju så att vi också upplevde att vi mådde väldigt bra av att äta den här maten mm. och att det var det är liksom ingen hälsohets överhuvudtaget och det har aldrig varit det, de har ju inte tänkt så mycket på hur mycket jag har rört på mig idag, hur många steg jag har gått eller oj har jag ätit tillräckligt med antioxidanter utan de har ju ätit det de har fått tag på som har varit i säsong, lokalt odlat och de har rört sig naturligt hela dagarna så det är ju en naturlig livsstil mm. och då inser man när man kommer hem hur mycket stress som är så negativt för oss att det blir ännu mer stress av att mm. vi ska vara så hälsosamma här hemma och istället försöka anamma det där naturliga och riktig mat helt enkelt mm. och hur, hur dränkta vi är av den
0: processade mm. industrins... Alltså om man går in mm. i en vanlig mataffär och mm. börjar fundera... Hur många saker här inne har färre än fem ingredienser? Mm. Mm. Det är en intressant fråga. Mm. Och då ser man... Och det är ju det att de äter mat med en ingrediens. Mm. Som, som har en grund... Mm. Eller liksom Alla råvaror i den har en ingrediens... Ja.
1: Och en av farorna med just den här sådana här mat är ju att man tenderar att äta mer av den. Mm. För man blir inte lika mätt och den är liksom, på något sätt superattraktiv sådär. Och, gjord för att trigga. Ja, den är mm. gjord för att trygga ja. att man ska äta så mycket som möjligt. Mm. Och, och då ska man ju komma ihåg att liksom, de här människorna i Chilen och blåzonen, de det är ju framförallt en växtbaserad kost. Mm. Och, och sen har man ju använt bröd och pasta och... Och ost kanske och ägg för att få upp kalorienhållet så att man inte hamnar på en negativ energibalans då. och i den situationen då ser man ju inga biverkningar på, på den typen av, av kvalitativ liksom vete och så mm. som, som de äter då. Mm. så att det är, man måste det, allting hänger ihop på något sätt också mm. hur mycket äter man och vad äter man och, mm. och just det här ultraprocesset är ju väldigt lurigt eftersom man har så svårt att tacka nej till det mm.
0: mm. verkligen, mm. Mm. verkligen Proteinmängden, vad tänker ni om den? Dels via animaliska protein och sen har vi ju mjölkproteinerna, osten och så vidare. Mm. Vad, vad har ni sett där och vad tänker ni?
2: Den, mjölk, den ost och så de äter mest är ju från get och får. Det är ju oftast ganska lite egentligen. När man tänker hur vi river ost på vår pasta så är det, har de snarare en tesked om vi mm. har en matsked och så vidare. Men de äter väl lite getost kan man säga varje dag tror jag för de flesta gjorde. Och ägg när de fick tag på det. Förr i tiden då, mm. nu är det säkert vanligt att man äter det varje dag. Och sen så åt de ju också mycket anjovis och sardiner och så. Så att de fick ju i sig protein från animalier, absolut. Men sen åt de ju så väldigt varierat av alla baljväxter som fick ändå i sig en bra. Eh, variation av de här aminosyrorna mm. eh, som man behöver då för att få mm. tillräckligt med proteinmängd. Jag såg ju på Okinawa när jag var mm. där att där, där är ju protein mer en
0: smaksättare. Mm. Man mm. har en baconskiva i ja. soppan mm. som en smaksättare mer än att det är nu ska vi äta en stor biff, det är liksom inte det fokuset, Nej. eller hur? Jag förstod av er bok också, att det, det är mindre mängd hela tiden. Absolut. Ja, mm. Alltså,
1: överhuvudtaget till den här proteinhypen som är nu, den är ju helt, jag ska säga, helt ovetenskaplig, alltså den är ju, det finns ju inga belägg för att alltså, om man inte äter på svält, svältdiet om man äter varje kost, då kommer man att få i sig de proteiner man behöver, i stort sett alltså, alltså om man bara tränar mycket, eller sådär, ja, då kanske man behöver lite extra, som du säger, en, en baconskiva eller mm. något ägg kanske. Men det, är liksom inte, det behöver inte vara stora mängder definitivt inga proteinbars eller, eller proteindrycker och mm.
0: Vi har en annan spännande sak där och det är den syrade maten. Mjölksyning mm. har ju varit en bevarande teknik. Tarmfloran och den syrade maten, ska vi bara gå igenom effekterna där? Varför är det så bra för tarmfloran med mjölksyrad mat?
1: Forskningen har ju sett liksom att ju, ju större diversitet, ja, ju fler olika typer av bakterier vi har i tarmen, desto, då är det förknippat med god hälsa. Då. Och mot, motsatt, ju färre olika bakterier, ja, då är det förknippat med i stort sett alla kroniska sjukdomar. Och, och det är kanske logiskt då eftersom det, jag menar, det är ju som ett ekosystem vi har i oss. Alla ekosystem blir mer känsliga om vi har få bakterier. Eller få, få även i skogen, jag menar, få djur. Då är det alltid någon som tar över om det, blir någon, någon, det kan bli invasiva arter. och så. Här, så hur behåller man en stor artrikedom i tarmen och, och hur får man upp den? De har man ju sett att ja, äta fiberrik det är jättebra för att då, då får alla, och det är särskilt från varierad kost, och då, då får bakterierna någonting att jobba med helt enkelt. Men sen finns det ju jättespännande studier som är ganska nya som visar att just den här fermenterade produkter då eller kefir eller surkål eller till och med kombucha som jag faktiskt varit lite skeptisk till tidigare av det skälet att det, liksom, det innehåller inte de som bakterier som vi har i tarmen. det måste vara kyld bara. I måste För, vara. Fall
0: är det har de honnit. Jag tycker det är jättegott
1: med kombucha men jag är liksom, just den där som det inte fanns de bakterier som fanns i tarmen så, mm. så har det varit lite små. Ja, är det bra eller inte? Men nu har de ju faktiskt sett i studiet att det är jättebra. Så att mm. det, då har jag ändrat med där.
0: Kimchi är med också. det finns inte i Chalento. Men du ja. är ingen surkolsmadam, Karina?
3: Mm. Nej, vi har snackat om det. Nej, men jag vet inte. Jag, nej, jag, det, när det blir den där jästa smaken lite mycket så, nej, det är inte min grej. Men det är ju en träningssak som så mycket annat. Du kan men... smyga ner det i en sallad och bara ha en ja, matsked i det. Ja, lite till. Mm. Ja, men, kim eh, kimchi Bättre och <laughs> absolut klick. så här: mm. syrad rödlö. Vad heter mm. det? Ja. Syrad lök. Ja, syrad, syrad lök. lök, ja. Syrad, ja. lök ja. syrad lök. Ja. Det, och ni har det, ett, det
0: räknas, eller? Också? Ja, 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 om din... det inte är picklat med massa socker. Nej, just det, mm. det var det. Ja. Mm. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Men, men ni har ett väldigt fint recept på mm. syrade citroner.
2: Ja. Tycker jag var spännande. Vill ni berätta
0: ja, men hur gör man då, då? Hur använder man det?
2: Ja, man pressar ner i en, en glasburk med eh, salt, helt enkelt. Mm. Och hon la ner ett bär också... Ehm, jag mm. kommer inte ihåg exakt vilket, men lite bär. Men det behövs inte egentligen. Mm. Och sen så låter man det stå några veckor i kylskåp. Och när hon serverade det första gången så var det till eftermaten, Och då var det verkligen som en så här matsmältningshjälp ja. som Precis. var helt fantastisk Men sen blandar även i i sallader, jättegott. Ja. Man och då kan det och liksom, ja. i små tunna ja. och Det är asgott alltså. Ja. Så vi, vi, som hon gjorde det var att hon skar citroner i små små bitar. Um, så att man kan ju äta skalet också. Så det gäller ju då helst att ha ekologiska citroner som du tvättar noggrant också. Så mm. du... Men du berättar hur man pressar ner citronerna. För att jag har lärt mig, jag
0: har gjort det andra gånger, mm. att man liksom öppnar upp citronerna och så... Lägger man dem ovanpå varandra?
2: Är det så ja, du vi, tänker också? I eh, receptet vi fick vi av Giovanna. Då ska de i små små bitar. Och sen bara liksom trycker man ner det. Och högst upp kan man göra som en, en påse. Hon hade en eh, vinkork som hon liksom tryckte ner. Mm. Och sen så, så verkligen fick ut all luft. Och sen mm. stänger man locket då. Så att det så man kan ta som en, en
1: liten plastpåse med vatten. Eller ja, bara precis. någonstans lite, lite tryck. Ja, mm. ja, ja. Så att man verkligen får det finns ett recept.
0: Husen. Och har, har ni också tankar om hur man använder sen i maten i boken? Ja,
2: det finns antingen bara småätare mm. som liksom mm. efter maten. Det var väldigt gott just att man får något litet sött men inte sockersött mm. på det sättet. Mm. Och ändå att det kändes bra för matsmältningen. Men och sen tycker jag att det är väldigt gott att ha i sallader. Mm. Jag, jag brukar ha en burk. Det var nog det första jag gjorde när jag kom hem var just att göra den där burken och sen använda och ha i sallader. Mm. Eller till ostbricka är också jättebra. Gott.
1: Den där liksom vätskan och gelé, geléaktiga vätskan mm. runt omkring ska man inte glömma bort heller för den är ju extremt rik på mm. bakterier. Vad
0: är. gör man med den? En liten sup? Man äter upp.
1: Man kan, mm. ta, en liten, man kan ta en sån här, det kan, i Kalifornien så är ju en trend att ta så här shots. Man kan ta den här vätskan som är runt surkål eller vad som mm. helst som mm. och ta en, en liten, liten mm. hutt så mm. Och den... det kanske är
2: något för dig Karina. Ja. Det är verkligen hardcore. Ja, Surkundslandskapet. Ja.
1: Precis, precis.
0: Jag tänkte, ni tar också upp relationer. Och mm. Italien är ju verkligen ett relationsland. Jag har bott där nu i snart två år. Och eh, det är intressant om man går på restaurang till exempel. Och så sitter man... Jag och min man, vi sitter och pratar lugnt, som mm. två svenskar gör. Och bredvid så tänker vi, fan det är världskrig vi borde mm. bredvid. De är igång, de diskuterar, det slängs ut armar, man är liksom så här, allting är jättestort. Och nu har jag börjat lära mig italienska, jag har lärt mig, de brukar inte alls. Nej. De bara pratar. Mm. De mm. är så djupt involverade mm. i varandras liv, liksom det, det är så här. Mm. Men sen har jag också börjat se att det finns baksidor av det här. Det blir väldigt intensivt.
2: Mm. Vad, vad tänker ni? Vad har ni sett? Och vad... Vad landar ni i? Det vi ser känns väldigt, väldigt härligt och fint. Det är liksom fler generationsfamiljer i de här husen. Det är små barn som springer runt nonnans ben när hon står och lagar mat. Och de äldre tonåringarna och barnen eller vuxna hjälper till med maten och så vidare. Och de verkar bo ihop och, eller åtminstone nära varandra och ta hand om varandra. Eh, sen är det ju livligt. Vi har ju suttit och ätit då med våra resenärer och bordet bakom slår sig familjen ner. Och det är precis det du beskriver högt och <här> man undrar lite vad de pratar om jag tycker bara att det är väldigt härligt och inspirerande och de är väldigt gästvänliga och ta in andra sen kan jag tänka mig att just i Chilento där det är så lugnt runt omkring mm. så kanske inte det här blir så intensivt jobbigt som för oss som kanske stressar genom stan och på jobb hela dagen och sen ska man dessutom komma hem till en högljudd middag och då kanske man har ett större behov av en tystnad Men där ja, kanske det blir ett poäng. komplement istället mm. till allt det här hårda jobbet som de har utfört och många kanske jobbar ensamma också och så vidare i sin vad ja, de nu har för sysselsättning men, men att de kommer hem och det blir liksom lättas upp man släpper på bekymmer man skvallrar, man pratar av sig man skrattar framförallt väldigt mycket och det är ju jättehälsosamt
1: mm.
2: Vad tänker du Henrik?
1: Ja, men jag håller med om det alltså det, det, det finns ju en värme och närhet så där, som, som, men sen så ser man också att det kan blomma upp konflikter som ganska, ofta ganska snabbt de, de exploderar och sen så mm. går de över några timmar senast. Allting har ja, något sådana här bra igen. Mm. Sådär, ja, men det är, samtidigt så... Alltså jag kommer ju själv från en, liksom så här, en mellanstor småstad, får man kalla det så. Mm. Det är klart att det kan det finns heter? Alltså, Kalmar. Ja, Kalmar, mm. ja. Kalmar. ja men, och då kan man ju tänka så här, ja Det är klart att det finns en nackdel. Det finns ju en fördel med, med en mindre sammanhang. Men det finns också en nackdel att man... Ja, man går man ut... Uh, på krogen, två dagar i veckan så blir det snart ett rykte. Alltså det, men så, man får ingen anonymitet. Va? Samtidigt som man då kan ha... här har jag faktiskt tänkt på i Italien. Om man ser hur landet ser ut och alla de här blå solerna egentligen så kanske man inte har samma välfärdssamhälle som vi har. Alltså har Samhället hjälper oss inte lika mycket när man blir sjuk och, och man råkar i trubbel. Så då är det här grundläggande nätverk är otroligt viktigt, va? Mm. Kanske viktigare än för oss. som liksom för oss vi kan förlita oss på sjukvård. Och så här, men om det bara att då är ju vi ju otroligt känsliga. Mm, vi för behöver då har vi det, våra splitt, nätverk också. Då har vi splittrat upp våra nätverk. Ja, alltså då, ja. då, har vi, då har vi plötsligt ingenting. Det var som någon sa nere i alltså, Där är staten i skuld- men människor- in, har inte belånade va. Mm. I, i, hos oss är det precis tvärtom. Här är människorna som är belånade. Men staten är kanonrik va? Mm. Det, det är liksom upp och nedvända världen på något sätt mm. Och jag vet mm. inte. Det finns före och med båda. Men mm. om samhället inte tar sitt ansvar. Då, då måste man ju ha de lokala nätverken. Mm. Mm. Sen är det ju.
2: Ja, men det ser man ju. Det pratas ju väldigt mycket om ensamhet nu det. Och det tror jag att. Det botar ju dem då omedvetet. Genom att ha de här täta relationerna med varandra och just också där de utbyter och får prata av sig och får lyssna på andra och så vidare medan många kanske sitter här hemma och tror att de inte är så ensamma men känner sig ändå ensamma för att de sitter egentligen mest med sina telefoner och inte har den här fysiska kontakten som man får på ett annat sätt när man ses och det är ärligheten som är också, mm. jag har börjat få lite
0: italienska vänner nu och de kan säga så här direkt, I am depressed. Mm. Man har inte ens sagt hej. Okej, okay, ja. då börjar vi där. I Sverige naturlig. så tar det tag innan man berättar det mm. för någon, kanske. Mm. Mm. <laughs> På gymmet, jag har en gymkompis, I am depressed och mm. today Maria. Mm. Okej. Okay. <laughs> Vilket på ett sätt är väldigt härligt för mm. det är liksom också
2: inte så mycket masker i det utan Nej, liksom det var ja. det. Ja. Och den där depressionen kanske snabbare går över just för att hon eller han vågar säga det högt liksom. Ja, Beroende man får ju på skilja vad... på klinisk ja, manifest och bara en känsla att man är låg den dagen. Men ja. visst, jag håller med det.
0: Ja. Den moderna livsstilen kommer ju till Chilento också. Vad tänker ni? Kommer de här effekterna, för det har ju varit en diskussion kring blåzonerna, mm. om effekterna kommer att hålla i sig även när, när Coca-Cola och snabbmakaronerna dundrar in. Vad tänker ni och vad ser ni?
1: Alltså man kan ju se på, på alla de här ställen att det, det liksom försvinner, att det, den yngre, alltså medelålders generationen har sämre hälsa än den äldsta generationen. Och de håller ju ja, i snabb på att dö ut den äldre generationen. så Det var som... En av våra, Daniel mm. Wotto, som vi samarbetar mycket med nere i och han, han brukar ju beskriva det som att det är som att man ser en supernova. Man ser liksom inte själva stjärnan är borta, va? men vi ser på vissa platser då, de här blåsorna kan man se resterna, man kan liksom spåra mm,
0: mm, dem. Bra bild. Mm.
1: Ja, och det och det är väl också ett skäl att vi tycker att det är viktigt att skriva om det här nu, att, att, att berätta om det här medan det fortfarande finns de här äldre generationerna i livet som, som mm. faktiskt kan berätta. För om bara fem, tio år så är det inte så många kvar. Mm. Men de vi mötte var ju väldigt
2: måna om att bevara och förmedla vidare sin traditionen, historia, tradition
1: historia. Ja.
0: Jag tänker ibland när jag läser om det här, såna här saker och besöker såna ställen, att det var synd att vi aldrig kunde göra de här undersökningarna när vårt bondesamhälle var liksom up and running. Mm. Jag tänker på hur min farfar växte upp på en prästgård uppe i Dalarna mm. och vad de åt under en dag jättebra mat. Mm. Hur de gick till skolan och liksom skottade snö och så vidare. Mm. Alltså det hade varit fantastiskt om vi hade haft de här mm. hälsoverktygen och mätmetoderna eller? Ja
1: absolut för jag tänkte på just det här som du var inne på med ultraprocess mat. Ja. Det är inte amerikaner eller europeer som har hittat på det begreppet utan det är brasilianare. Och, det, och varför har de gjort det? Jo men det är för att de har sett den här förändringen från det gamla samhället med svält till med fettman som har bara gått på liksom rekordtid. Mm. Så att samma forskare har ju börjat sin karriär med att angripa svälten och sen så några år senare så angriper de mm. så jobbar de mot fettman. Mm. Och då, för dem blir det väldigt tydligt den här liksom vad den ultraprocessade maten gör medan det liksom för oss är oerhört diffust. Va? Det, är liksom, det har skett, det gjorde som du säger, inga undersökningar liksom. mm.
0: Raketosten bara smög in. Ja, den bara smög, smög in. <laughs> ja. liksom, det, jag fick ju det när jag var ja. liten. Bara... Mm. För de som är, är yngre än jag, det var alltså en ost som man tryckte fram som en korv ur en mm. tub. Och drog med ett snöre runt om. Jättegott tyckte jag när man var liten Ni är kanske inte lika gamla som jag, rakettost. Men alltså mm. mjukost pratar om. Ja. Alltså, vi, ja, vi talar mjukost ja. eh, i en korvtub. När ja, man tryckte ja, ja. underifrån. Ja. Det här, så det, raket... fanns i
3: Växjö i en annan sån här... Eh, mellanstor småstad eller vad du, du kallade det där man längtade bort ibland till mm. något större sammanhang ja. Jag träffade mm. en,
0: en svensk som alltid hade fått sådana kokt torsk hemma när man var liten och han var så glad för nu slipper jag det för nu kan jag ju äta gratinerad
4: Jag har ju det
0: är så gratinerad fisk i färdig förpackning det ja. tyckte ja. han var jätte gulligt
4: ja. sagt mm.
0: plushcarecom Den här vackra fina boken som ni har skapat tillsammans, mm. Henrik Ennart och Charlotte Fredriksson, vad hoppas ni med boken? Ja, men
2: framförallt det här att slippa hälsohetsen och missförstånden att försöka tänka mer back to basic hur är vi egentligen skapta att leva och äta försöka hitta tid och utrymme för bra matlagning och mm. se det också som en nedstressande aktivitet förhoppningsvis om man gillar det mm. <laughs> som jag gör men, men jag tycker det har blivit väldigt uppenbart att vi har jobbat för att liksom lösa alla hälsoproblem med ännu mer stress och hets istället för bara att ta ett steg tillbaka och liksom förstå vad vi själva mår bäst av
1: Mm.
2: Mm. Henrik, vad hoppas du på?
1: Ja, men det är ju... Jag måste säga att det är ganska lika. Va? Jag tror att det man kan lära av de här platserna det är ju en, de har ju liksom inte hetsat fram att leva till hundra år. Någon av dem. Jag har inte träffat en enda som har liksom Martin brytt sig om nu. Utan det har liksom mer bara blivit så. Och, och jag tror inte det finns en möjlighet liksom för oss att flytta tillbaka till fiskebyar eller bergsbyar som man levde för hundra år sedan. Men däremot så... Att försöka lära sig av det bra som de hade. Och, och det finns ju uppenbara viktiga saker att lära sig där. Mm. Inte minst när det gäller maten. Men, men på olika sätt. Alltså jag skulle säga miljön också. Alla mm. de här platserna, blåsorna, är ju rena miljöer. Mm. Alltså det, är ju, det är ren luft, det är rent vatten. Det, det, är liksom, ja, det, det, det är helt enkelt en miljö som på alla olika sätt är väldigt positiv. Om man vill vara frisk och... Som människan så, är gjort ja. för. Mm. Ja. Ja.
0: Tack för att ni ville komma och besöka oss.
3: Tack så mycket Tack. för att vi fick komma. Tack. Ja, vil, vilket eh, härligt samtal ja. det här var tycker jag. jag. Jag tyckte det var väldigt kul att få följa med till Chilento mm. i eh, södra Italien eller ganska långt söderut i mm. alla fall. Mm. Söder om Neapel. Söder om Neapel. Och blir förstås kul väl... Kul att de
0: har varit där tycker ja. jag och... Eh, har levt där bland människorna och ja. gjort den här, varit med och gjort den här studien Precis. med de svenska forskarna. Mm. Och, mm. Och,
3: det, och zoomat in den platsen den och platsen, gjort, ja. gjort den här mm. boken mm. som ju gör att man får resa med via boken. Ja, mm. Det är ständigt nya perspektiv och lärdomar i den här podden som vi, jag känner att jag, jag lär mig mycket ja. i varje avsnitt. Mm. Och vi slår vakt
0: också om gammal europeisk kultur. Mm. Allt kan inte bara bli plippiplopp och raketost. Utan vi måste också värna om det som är fint i det vi kommer ifrån. Mm. Och det känner jag att den här boken gör. Mm. Mm. Var rädd om dig och tack för att du lyssnar. Mm. Vi hörs snart igen.